0: Herzlich Willkommen zur 113. Episode der Hörmupfel Ich habe diese Woche nicht allzu viel erlebt, deshalb gibt es heute ein buntes Sammelsurium aus meiner Woche Es geht um Podcatcher und Podcasts, um Biathlon und auch um Schneegestöber Viel Spaß beim Hören Ich habe euch ja schon erzählt und die meisten wissen es ja ohnehin schon dass der Podcast-Catcher Instacast vor einiger Zeit seinen Dienst eingestellt hat. Bis vor zwei Wochen habe ich ihn aber trotzdem noch auf meinem Gerät laufen lassen, einerseits um zu überprüfen, ob mein eigener Podcast dort zuverlässig geladen werden kann und andererseits, weil dort noch einige Podcasts drauflagen, die ich nach und nach zu Castro oder zu Downcast oder zum Podcast Apple-Catcher umziehen lassen wollte. Ich konnte mich nämlich immer noch nicht entscheiden, welchen Podcatcher ich verwenden möchte, welche der richtige für mich ist, ob das De Castro ist oder Downcast oder eben der von Apple selbst. Der Podcatcher von Apple fällt eigentlich schon mal so gut wie durch, weil mir seine Funktionalität nicht gefällt. Aber es besteht ja die Wahrscheinlichkeit, dass er weiterentwickelt wird, wenn so ein großes Unternehmen dahinter steht Immerhin ist äh, Podcasting ein interessantes Audioformat, vor allem in Amerika und erfreut sich auch dort wachsender Beliebtheit. Und da möchte ich den Podcatcher gerne im Auge behalten und sehen, wie es dort vorangeht und welche innovativen Entwicklungen Apple vielleicht auf den Markt bringt. Das weiß man eben nicht. Deshalb habe ich dort Podcasts abgespeichert, die ich selten höre. Die meisten, die sich darauf befinden, sind Podcasts, die man hören muss, wenn man sich für Podcasts interessiert. Also keine, die ich persönlich sehr mag, sondern eher so Sachen, die jeder hört und die man hören muss, wenn man mitreden möchte. Das sind zum Beispiel kommerzielle Podcasts wie diverse Radio-Podcasts von SWR 3 und Bayern 3. Kann ich da Beispiele nennen? Ja, zum Beispiel der Radiotatort Tatort, oder Mensch Otto von Bayern 3, aber auch so Sachen wie Hoaxilla, Wrind und Einschlafen-Podcast. Das sind so Mainstream-Sachen, die ich zwar sehr gerne höre, aber eigentlich immer erst, wenn ich all die anderen kleinen, in Anführungszeichen, Podcasts fertig gehört habe. Ich bin ja eher eine, die nicht das mag, was alle mögen, und keine, die das hört, was alle hören. Und sobald etwas zu sehr gehypt wird, bin ich äh, meistens schon wieder raus. Deshalb liegen dann diese Podcasts separat auf dem Apple-Catcher, und werden dann gehört, wenn äh, nichts anderes mehr da ist. Die beiden anderen Catcher habe ich, weil sie zusammengenommen genau das bieten, was ich eigentlich mag an Catchern. Der Castro ist optisch sehr hübsch, ist äh, selbsterklärend und auch einfach zu bedienen. Außerdem kann man bei ihm die Episoden durchlaufen lassen. Er stoppt also nicht nach jeder Episode, sondern man kann ihn so einstellen, dass nach dem Ende einer Episode gleich die nächste Episode desgleichen oder eines anderen Podcasts anschließt und abgespielt wird. Aber leider kann der Castro eben keine Kapitelmarken und keine Kapitelbilder und wer mich schon länger hört, weiß, dass mir das sehr wichtig ist. Das kann der Catcher namens Downcast und deshalb höre ich alle Podcasts mit Kapitelmarken und Bilder auf Downcast. Der Nachteil von Downcast ist allerdings seine ja, seine vielen Nachteile. Er hat nämlich einige. Er ist... Wahnsinnig unübersichtlich in meinen Augen, er ist potthässlich und er ist auch zu aufgeblasen und äh, ja, aus diesem Grund oder vielleicht auch grundsätzlich viel zu kompliziert und zu unzuverlässig. Ich habe zum Beispiel aktuell das Problem, dass ich den äh, Continuous Play zwar angeschaltet habe, also die Einstellung, dass die Episoden hintereinander automatisch abgespielt werden, er diese Funktion aber nicht ausführt. In den unendlichen Weiten der Einstellungen habe ich den Fehler zwar gesucht und lange und ausgiebig gesucht, aber leider nicht gefunden. Und deshalb ärgere ich mich aktuell sehr darüber, dass die Folgen zum Beispiel bei einem Spaziergang oder, was noch viel schlimmer ist, beim Autofahren nicht durchlaufen. Ich müsste also während der Autofahrt das Handy in die Hand nehmen, was ich natürlich nicht möchte und auch nicht tue. Dann den Bildschirm entsperren, den Podcatcher aufrufen, die aktuelle Episode aufrufen und äh, diese dann auch noch starten und das will ich eben während der Autofahr Autofahrt alles nicht tun. Ich habe, wie gesagt, die Einstellung mehrmals kontrolliert. Ich kann den Fehler nicht finden und äh, das vergrault's mir eigentlich so ein bisschen. Deswegen mag ich den Downcast nicht besonders gerne. Ja gut, das geht jetzt äh, eigentlich zu sehr ins Detail. Wo ich eigentlich hin wollte dadurch, dass ich meine ganzen Podcast-Abos von Instacast auf die anderen Catcher umgezogen habe, konnte ich jetzt mal wieder richtig ausmüllen. Das ist ja bei Wohnungsumzügen immer eine ganz tolle Sache, da kann man das ganze Zeug, das schon seit Jahren in irgendeinem Schrank versauert, mal entsorgen. So ein Umzug kann also ungemein befreiend sein. Und der Umzug des Podcasts, also der Podcasts in einen anderen Catcher, hat bei mir jetzt auch eine sehr positive Auswirkung gehabt. Ich habe viele Podcasts, die schon seit Monaten nichts mehr online gestellt haben, einfach ausgemüllt. Also die Karteileichen sozusagen. Darunter fallen zum Beispiel leider der Gonzo-Podcasts, die Kreativonauten hießen die, glaube ich. Querfunk hat schon lange nichts mehr gebracht. Discusser habe ich jetzt nichts mehr gehört. Am Mikrofon hoch hinaus. Wir hören Stimmen. Samis Personal Podcast sowie der Camping Checker Podcast. Und dieser, also der Camping Checker Podcast, der hat leider auch nur eine einzige Episode rausgebracht in der ganzen Zeit. Was mich persönlich, ja, traurig stimmt und ich finde das wirklich ja schade, denn ich würde mich echt riesig freuen, wenn sich mal endlich jemand an einen Camping-Podcast machen würde. Das fehlt definitiv noch in unserer vielfältigen Podcast-Landschaft. Ähm, ja, das finde ich, das sollte einfach gemacht werden. Also vielleicht bietet sich ja da jemand an und äh, würde das mal ins Leben rufen. Jo, und nachdem ich jetzt ausgemistet habe und alles neu sortiert habe, konnte ich dann Instacast endgültig löschen. Und auf Castro liegen jetzt also auch alle Podcasts, die keine Kapitelmarken haben. Und auf Downcast liegen jetzt die Podcasts mit Kapitelmarken. Da konnte ich auch ein bisschen aufräumen. Und weil ich gerade beim Thema bin, möchte ich auch mal wieder zwei Podcasts-Tipp geben, was ich schon lange, schon sehr lange nicht mehr gemacht habe. Zum einen ist da ein kommerzieller Podcast und zum anderen ein privater Themenpodcast. Fange ich mal mit dem kommerziellen Podcast namens der Hofbräuhaus-Podcast an. Ich fahre ja immer gerne mal wieder nach München zum Bummeln und während einer meiner letzten Besuche in der Landeshauptstadt bin ich ja auch ins Hofbräuhaus eingekehrt. Davon habe ich euch ja im Nachhinein berichtet. Im Vorfeld hatte ich mich im Internet über die Gaststätte informiert und dabei bin ich dann auch auf den Hinweis gestoßen, dass das Hofbräuhaus auch einen eigenen Podcast hat. Diesen habe ich dann natürlich gleich mal abonniert und ich höre ihn seitdem recht gerne. Er steht zwar nicht ganz oben auf meiner Liste, aber immerhin hat er es in den Downcaster geschafft und versauert eben nicht im Apple-Podcatcher. Die Episoden erscheinen immer am 1. und am 15. jeden Monats und sind nur immer ein paar angenehm kurze Minuten lang. Ich glaube, so 10 bis 15 Minuten müssten das sein, wenn ich es richtig im Gedächtnis habe. Darin wird nicht nur von aktuellen Aktionen im Hofbräuerhaus erzählt, sondern auch ein wenig hinter die Kulissen des berühmten Münchner äh, Hofbräuerhauses geblickt, wie zum Beispiel in die Küche hinein oder warum die Adventszeit so besonders ist und wann die Besucher stärksten Zeiten im Jahr sind und, äh, ja, all solche Sachen. Aber es wird auch ein wenig über den Hofbräuschen Tellerrand hinweg geschaut und der Moderator mit der sehr angenehmen Stimme und dem total netten Münchner-Slang erzählt auch immer wieder etwas über München und seine Besonderheiten beziehungsweise von irgendwelchen aktuellen Aktionen in der Fußgängerzone oder von irgendwelchen besonderen Münchnern. Und das ist wirklich sehr interessant. Ab und zu hat er auch mal einen Gast, den er kurz interviewt. Und äh, ja, ich höre das unwahrscheinlich gerne. Ich finde den Podcast sehr unterhaltsam und kurzweilig und ich kann ihn euch nur ans Herz legen, obwohl er einen kommerziellen Hintergrund hat, ist er nicht aufdringlich und vor allem ist er kostenlos. Den zweiten Tipp, den ich euch mitgebracht habe, ist nichts für Leute, die den Berliner Dialekt nicht mögen und auch nicht für Hörerinnen und Hörer, die mit der ARD-Krimiserie Tatort nichts anfangen können. Der Podcast heißt nämlich »Zum Tatort gezwungen« und erscheint logischerweise in jeder Woche, in der auch ein Tatort in der ARD lief. Der Inhalt des Podcasts ist schnell erzählt. Die Podcaster resümieren über den letzten Tatort, fassen also den Film kurz zusammen, ähm, reden darüber, was ihnen gefallen hat und was nicht, liefern auch ein paar Hintergrundinformationen zum Drehbuch, zum Regisseur und oder zu den Schauspielern, werfen dann auch mal einen Blick in ältere Folgen, um zu vergleichen, wie sich die Figuren in der äh, in den letzten Monaten und Jahren entwickelt haben. Also alles sehr interessante und für Tatort Fans ähm, wichtige Dinge. Und ich würde sagen, das ist für Tatort Fans geradezu Pflicht, das zu hören. Allerdings, allerdings sollte man die schnottrige Berliner Art mögen. Daran könnte es dann vermutlich bei dem einen oder anderen scheitern, denke ich. Die beiden sprechen nämlich tiefstes gassenjungen berlinerisch. Und das ist dann wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Ich habe jedenfalls sehr, sehr lange gebraucht, bis die beiden mir einigermaßen sympathisch wurden. Naja, um ehrlich zu sein, sind sie mir immer noch nicht sonderlich sympathisch. Aber ich finde eben das Thema Tatort so interessant. Ich schaue auch jeden Sonntag Tatort, bin aktuell ein, ein riesiger Fan davon und deshalb finde ich es toll, wenn man die jeweilige Tatortfolge hinterher besprechen kann. Äh, gut, ich bespreche sie nicht, die Jungs besprechen sie, aber ich finde das wirklich sehr interessant, äh, ihnen dann zu lauschen dabei. Die Jungs, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele es offiziell sind, die zum Team gehören. Ähm, ich glaube grundsätzlich mal zwei, manchmal sind es sogar drei oder vier. Die Jungs sind manchmal besser drauf und manchmal schlechter. Und äh, bei den Chiller-Tatort-Episoden zum Beispiel fand ich sie grottenschlecht. Und wenn ich nicht so neugierig gewesen wäre, wie sie das Thema Chiller auseinandernehmen, dann hätte ich schon nach den ersten 15 Minuten abgeschaltet. Wenn ihr euch in dem Podcast also nähern wollt, dann empfehle ich euch zum Beispiel ähm, die Episode 71 vom 10. Januar. Darin sprechen die, ich glaube, da waren es zwei, über den Tatort Rebecca, der in Konstanz am Bodensee spielt und von einem Mädchen handelt, dass ihr Leben lang von ihrem Entführer psychisch misshandelt wurde. Den Krimi selbst fand ich schon sehr spannend und sehr gut und auch diese Podcast-Episode war eine der besten, die ich vom zum Tatort gezwungen gehört habe. Also, ich höre den Podcast sehr gerne, obwohl er jedes Mal einem Überraschungsei gleicht, weil man nie weiß, wie gut er an diesem Tag ist aber er gehört nicht zu denen, die ganz oben bei mir im Catcher landen. Jedoch muss man dazu sagen, aus Gründen sollte man den Podcast natürlich zeitnah hören, denn es macht absolut keinen Sinn, im Fernsehen den aktuellen Tatort-Film anzuschauen und dann erst Wochen später die dazugehörige Podcast-Episode zu hören. Deshalb mein Tipp, Sonntag Tatort schauen und in der darauffolgenden Woche, also auf den darauffolgenden Wochentagen, bis zum nächsten Wochenende den Podcast hören. Gut, was steht noch auf meiner Themenliste? Biathlon. Am letzten Wochenende fand ja zum zweiten Mal in diesem Jahr Biathlon in Ruhpoldingen statt. Am Wochenende davor musste Biathlon wegen Schneemangels von Oberhof nach Rupoldingen verlegt werden. Und äh, mein Kollege, der schon seit neun oder zehn Jahren mit einer Männerklicke nach Oberhof fährt, musste bzw. konnte dann zu Hause bleiben. Es gab für ihn nämlich keinen Sinn, trotzdem nach Oberhof zu fahren, wenn dort kein Biathlonrennen stattfinden sollte. Glücklicherweise konnte er die Unterkunft dann kostenlos stornieren, hat er mir erzählt, aber auch wohl nur, weil sie Stammgäste sind und einige seiner Freunde auch im Sommer dort öfter Urlaub machen und das Hotel dann eben kulanterweise auf die Bezahlung der Zimmer verzichtet hat, so hat er mir erzählt. Ich habe ihn dann gefragt, warum er nicht nach Rupolding gefahren ist. Die Eintrittskarten hätten dort ja auch Gültigkeit gehabt. Er meinte dann aber, dass sie auf Tagesfahrten keine Lust gehabt hätten. Immerhin sei es ja von uns aus auch ein ziemliches Stück dorthin. Und die Übernachtungen seien ihm auch viel zu teuer gewesen, um da einfach das Wochenende zu verbringen. Ich weiß nicht mehr, welche Übernachtungspreise er mir da genannt hat, aber ich kann mich daran erinnern, dass er in Rupolding das dreieinhalbfache bis sogar vierfache bezahlt hätte. Ähm, das habe ich so kurz im Kopf hochgerechnet. Jedenfalls wesentlich mehr, als das normalerweise in Oberhof kostet. Die Karten selber kosten in Oberhof, glaube ich, 18 Euro. Aber nagelt mich da bitte nicht fest. Das weiß ich auch nur, weil er es mir so erzählt hat. Sie müssen da jetzt wohl ein Formular ausfüllen und per Mail an die Veranstalter schicken. Und dann werden die Karten... Ich weiß gar nicht, ob sie das Geld zurückbe zurückbekommen oder die Karten aufs nächste Jahr übertragen werden. Das wusste er, glaube ich, selber auch nicht so genau. Ihm waren die 18 Euro in dem Fall auch nicht so wichtig. Er war vielmehr enttäuscht, dass das Rennen gar nicht stattgefunden hatte und äh, vermutete dahinter auch so ein bisschen eine politische Sache. Ihm kam das irgendwie spanisch vor, weil eben eine dieser beiden Turniere so, so ja... ...soll krampfhaft wohl eingestampft werden. Das hat er nur gerüchteweise gehört, aber davon bin ich zum Beispiel äh, gar nicht überzeugt. Und ich glaube auch nicht daran, beide Biathlon-Orte sind ein absolutes Highlight und gehören einfach in den Weltcup. Und da gibt es für mich persönlich keine Diskussion. Sowohl Oberhof als auch Rupolding sind ganz besondere Austragungsorte. Und ich finde, dann sollte man lieber die Überseerennen streichen, die sowieso viel zu anstrengend sind und dafür an Oberhof und Rubolting festhalten. Aber wie gesagt, das sind nur Gerüchte. Ob da was dran ist, das bezweifle ich doch sehr. Okay, jetzt habe ich doch etwas ausführlicher über Biathlon gesprochen. Aber ich hoffe, ihr seid mir da jetzt nicht böse. Ich liebe Biathlon und schaue mir die Rennen, wann immer es geht, an. Wenn es nicht geht, dann nehme ich die Rennen auf und hoffe dann immer, dass ich weder im Radio noch auf irgendeinem Online-Portal die Ergebnisse sehe, bevor ich ähm, die das Rennen dann abends nachgucken kann, weil dann ist die Spannung natürlich völlig futsch und es ergibt für mich dann auch keinen Sinn mehr, die Rennen noch nachzuschauen. Manche können das ja, auch wenn sie die Ergebnisse kennen, schauen sie das Rennen trotzdem an, weil sie der Verlauf an sich interessiert, aber das mag ich überhaupt nicht. Ich stelle mir so gerade vor, ich hätte letztes Wochenende gehört, dass Erik Lesser endlich die WM-Qualifikation erreicht hat, weil er den ersten Platz im Massenstart gemacht hat. Was übrigens ein fantastischer Moment war und ich muss sagen, ich habe sogar ein kleines Tränchen verdrückt, weil ich mich so für diesen Abend Kerl gefreut habe. Die Erwartungen an ihn waren doch schon sehr, sehr hoch und er hat sich inzwischen schon sehr über die ständigen Fragen der Journalisten nach seiner WM-Qualifikation geärgert. Ja, und da hatte ich schon ein bisschen Mitleid mit ihm, aber das Tränchen war dann ganz schnell wieder getrocknet bei mir, als er nach dem Rennen nämlich ein Interview gegeben hat und darin kam er mir ziemlich arrogant rüber und das mochte ich nicht. Ich meine, klar, es nervt den Sportler bestimmt, wenn man immer und immer wieder in die gleiche Wunde rumstochert, aber die Journalisten brauchen eben auch etwas zu berichten und ich muss sagen, gerade die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender sind in den letzten Jahren gegenüber den Sportlern sehr, sehr verständnisvoll geworden. Sie sind geradezu Weich gespült, wie ich finde, und äh, ja, packen die Sportler so ein bisschen in Watte. Aber gut, was sollen sie auch fragen die ganze Zeit? Sie sind ja im Grunde, ja, es sind ja immer die gleichen Fragen. Wie sind sie mit ihrer Laufleistung zufrieden? Wie, wie haben sie am Schießstand sich gefühlt? Kam ihnen die Strecke entgegen? Was weiß ich, wie war der Schnee beieinander? Also mir würde persönlich wahrscheinlich auch keine Frage mehr einfallen nach so vielen Jahren die ich den Sportlern stellen könnte und auch die Zuschauer. Ich meine, wir jubeln mit ihnen, wenn sie gewinnen und dann dürfen wir vielleicht auch mal, mh, ja, traurig sein oder kritisch hinterfragen, warum es denn zurzeit eben nicht läuft, wenn es nicht läuft. Bei mir, Jam Gössner, würde ich zum Beispiel gerne mal fragen, ob sie kein schlechtes Gewissen hat, dass sie anderen vielversprechenden Nachwuchsläuferinnen den Platz wegnimmt, weil sie das Schießen immer noch nicht gelernt hat. Sorry, das ist jetzt wirklich bös, aber ich rege mich wirklich jedes Mal auf, wenn sie am Schießstand ankommt ähm, und dann wieder alles versemmelt. Sie ist wirklich lieb, sie ist nett, sie ist ein richtig, ja, richtig liebes, nettes Mädel, alles in Ordnung. Ein tolles Fernsehgesicht, das sich die Fernsehsender vermutlich sogar wünschen. Ihre Partnerschaft mit einem unserer derzeit größten Skifahrer ist sicherlich auch nicht hinderlich in diesem Fall. Aber wenn ihm die Leistung nicht stimmt, dann sollte man den Platz einfach für Nachwuchssportlerinnen äh, frei machen. Beim Lesser war das ein bisschen anders, wie ich finde. Da hat man gemerkt, dass bei ihm nur noch das letzte Quäntchen fehlt. Aber bei mir Jan gestern, oh Mann. Also ich glaube, sie wäre beim Langlauf besser aufgehoben. Das mit dem Schießen, das da, das klappt doch nicht mehr. Dann lass lieber eine eine Horchler, eine Kummer, eine eine Bachmann oder eine Heinrich antreten. Okay, im Nachwuchs der Damen kommt nicht mehr allzu viel nach, das steht bei den Männern offensichtlich ein bisschen besser, da könnten einige nachrücken in den Weltcup, bei den Damen sieht ein bisschen mau aus. Aber die Horchler, die hat euch jetzt auch bewiesen, dass sie gute Leistungen bringen kann und äh, ja, das sollte man auch honorieren. Aber wie gesagt, das ist meine ganz persönliche Meinung und ich will euch jetzt nicht noch länger nerven mit Biathlon, vielleicht interessiert euch das ja auch gar nicht so. Gut, was habe ich noch notiert? Das Wort Schneechaos steht hier noch auf meiner Liste. Ein Großteil meines Freundeskreises befindet sich im Unterallgäu, genauer gesagt im Memmingen. Und einmal im Monat treffen wir Mädels uns zu einem Weiberabend. Dieses Mal am Freitag vor einer Woche war ich mir nicht sicher, ob ich daran teilnehmen können würde, weil nämlich schon seit dem Montag davor ein Wintereinbruch, ein Schneechaos angesagt wurde. Doch im Laufe der Woche passierte so gar nichts, weder am Dienstag noch am Mittwoch und auch am Donnerstagnachmittag um 16 Uhr sah es noch nicht danach aus, als würde es jemals dieses Jahr noch schneien. Also habe ich zu meinem Kollegen gesagt, dass ich ähm, seine Schicht übernehmen würde, der hat sich dann auch riesig gefreut, denn die Freitagnachmittagsschicht ist bei uns ziemlich unbeliebt. Tja, und ich hatte es noch nicht einmal richtig ausgesprochen, da fing es dann plötzlich zu schneien an und als ich mich dann kurz darauf auf dem Heimweg machte, fuhr ich in die weiße Hölle. Mit einem Mal zog es total zu und es stürmte los und innerhalb von kürzester Zeit war alles dick weiß eingeschneit. Am nächsten Tag fuhr ich dann erst gegen Mittag zur Arbeit. Ich hatte ja mit meinem Kollegen getauscht und die Straßenverhältnisse waren wirklich alles andere als schön. Aber ich kam gut zur Arbeit und im Laufe des Nachmittags wurde es dann auch besser. Ich konnte also durchatmen und ich freute mich schon so richtig auf den Abend mit meinen Mädels. Die Fahrt nach Memming war dann auch in Ordnung. Es lief alles sehr gut. Die Straßen waren geräumt und äh, auch gestreut. Ja, und dann, während wir beim Essen gemütlich beisammen saßen, fing es wieder zu schneien an. Als ich dann kurz vor 23 Uhr sicherheitshalber relativ früh die Heimfahrt antrat, war ich dann aber sehr froh, dass die Autobahn komplett frei war und auch frisch gestreut worden war. Ja, frisch gestreut. Das hätte mich eigentlich stutzig machen müssen. Ich kam keinen Kilometer weit da fuhr ich auf zwei Schneepflüge auf, die versetzt fuhren und äh, dadurch keinem Auto die Chance ließen, an ihnen vorbeizufahren. Und sie fuhren nur 40 h An jeder Ausfahrt hoffte ich inständig, dass sie abfahren würden. Aber sie fuhren weiter und weiter und weiter bis nach Kempten. Das sind 26 Kilometer im Tempo 40 50, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ich wurde wirklich echt wahnsinnig, da heißt auch nicht, dass ich einen besonders langen Podcast äh, reingeschoben hatte und das äh, mir jetzt anhören wollte, irgendwann nervte das nur noch. Ja, ab Kempten waren die Schneepflüge dann endlich weg und ich freute mich, jetzt endlich freie Bahn zu haben, ja, von wegen. Ab Campen nämlich wurde das Wetter rapide schlechter. Man kann sagen, alle 500 Meter, Meter wurde es merklich schlechter. Und irgendwann fuhr ich dann sogar freiwillig nur noch 60. Das war echt wie verhext. Auf freier Strecke ohne Schnee musste ich 40 km/h hinter Schneepflügen herfahren. Und als ich dann freie Bahn hatte, ging es wetterbedingt leider nicht mehr, dass ich Tempo machen konnte. Naja, gut, es war trotzdem ein sehr schöner Abend. Ich äh, wäre... Hätte ich das alles vorher gewusst, sicherlich nicht zum Weiberabend gefahren. Einfach, weil ich mich und mein Auto diesem Risiko nicht aussetzen will. Aber im Nachhinein, Nachhinein war ich doch froh, dabei gewesen zu sein. Wir waren nämlich im Restaurant Barium, das gleich neben dem Memminger Bahnhof liegt. Was kann ich euch darüber erzählen? Das ist ein sehr ein hübsches, ein nicht sehr großes Restaurant mit, einem, mit einer sehr schönen Innenausstattung. Die Speisenkarte ist übersichtlich und äh, erinnert mich aufgrund des Designs eher an eine Cocktailkarte als eine Speisenkarte. Die Speisenangebote, ja, die, das war auch recht übersichtlich und ziemlich einseitig. Also es gab Bratkartoffeln mit Ei, mit Schnitzel, Schnitzel mit Pommes, Currywurst mit Pommes, Wurstsalat. Also alles eher ziemlich einfach. Ich habe mich dann äh, für den Burger entschieden. Ich stehe ja gerade völlig auf Burger, das wisst ihr ja. Der war auch mit, äh, keine Ahnung, 5 Euro irgendwas sehr günstig, aber er war auch sehr lecker. Auf dem Burger selbst war nicht allzu viel drauf. Der äh, große und dicke Fleischpatty, ein paar Scheiben saure Gurken, ein Blatt Salat und das war es, glaube ich, auch schon. Mayo und Ketchup standen auf dem Tisch, das konnte man sich äh, selber nehmen und auf den Burger oder auf die Pommes drauf tun. Ja, ich würde bei so einem Burger eigentlich nicht in Entzückungen ausbrechen, tue ich ja jetzt auch nicht, aber er war wirklich echt lecker. Das, das Fleisch war wirklich wunderbar saftig, ähm, schön, schön äh, angebraten, sehr lecker, sehr frisch, sehr gut gewürzt und auch hervorragend zubereitet worden. Da war, glaube ich, sogar ein bisschen Knoblauch drin, also ja, es war wirklich lecker. Und für den Preis von nicht mal 6 Euro fand ich das Ganze wirklich sehr gut. Ähm, große Mengen und trotzdem eine sehr gute Qualität. Die Pommes waren auch sehr lecker, trieften nicht vor Fett und waren von der Konsistenz auch genau so, wie ich es mag. Wenn man allerdings lieber dicke Pommes mag, dann ist man da vielleicht falsch. Die Pommes waren nämlich sehr dünn, aber wie gesagt, mir gefielen sie so sehr gut. Ich war dann hinterher auch angenehm satt und musste mir den Nachtisch dann mit einer Freundin teilen, uns machte nämlich die Variation von süßen Knödeln noch an. Und wir wussten aber beide nicht ganz genau, ob wir eine ganze Portion schaffen würden. Und deswegen haben wir uns eine Portion geteilt. Das war auch sehr lecker. Die Knödeln waren mit Marille gefüllt. Der zweite war mit Pflaume und der dritte mit Quark. Und das war wirklich sehr, sehr lecker. Apropos lecker... Ich will euch nicht noch einmal vom Thermomix mit einem Thermomix-Rezept nerven, aber ihr solltet wenigstens wissen, dass ich es schon wieder versucht habe bzw. versuchen wollte. Ich wollte ein Thermomix-Rezept nachkochen, habe es dann aber sein lassen, weil das mit einem Thermomix absolut keinen Sinn gemacht hätte. Mein herzallerliebster hat äh, 1400 Gramm Schweinefleisch mit Schwarte gewonnen und das musste jetzt irgendwie verarbeitet werden. Ich habe dann natürlich gleich mein Thermomix-Kochbuch nach einem passenden Rezept durchsucht und es auch gefunden. Es sollte Krustenbraten mit Malzsoße geben. Als ich mir dann aber das Rezept durchgelesen hatte, fiel mir dann auf, dass das völliger Nonsens wäre. Man muss den Braten nämlich eine Stunde lang in diesem Varoma-Behälter garen und danach nochmal eine Stunde im Ofen vor sich hin brutzeln lassen. Und da kann ich mir doch den Thermomix komplett sparen und ich lege den Braten dann halt gleich in den Bräter. Das habe ich dann auch gemacht, das Stück Fleisch im Bräter von allen Seiten angebraten, Gemüse und Brühpulver dazu gegeben, mit Malzbier aufgegossen und das Ganze für zwei Stunden in den Ofen gegeben. Das Ganze wurde sehr lecker und vor allem die Soße war echt fantastisch. Mit diesem Vitermalz, das hätte ich echt nicht gedacht. Das gab dann so eine leicht süß-sauer-scharfe Soße und die hat mir wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Aber wie gesagt, es hätte keinen Sinn ergeben, erst den Thermomix einzusauen, indem ich das Fleisch darin nochmal eine Stunde gare. Das Ganze in den Ofen, zwei Stunden im Ofen lassen und dann war es genauso gut. Jo, das ist eigentlich alles, was ich mir diese Woche so notiert habe. Es sind keine Highlights dabei. Bei dem Wetter war ich auch irgendwie gar nicht draußen. Unsere Küche haben wir gestrichen, nachdem wir ja jetzt bei XXx Lutz eine neue Sitzgarnitur für die Küche bestellt haben kam ich dann auf den Gedanken, mein Herzliebster Liebster könnte doch vielleicht die Küche neu weißeln. Anfangs war er von dieser Idee so gar nicht begeistert, aber dann ging es doch plötzlich ziemlich schnell und als er dann erst einmal mit den Vorbereitungen beschäftigt war, mit Fußleisten abschrauben, Kanten abkleben und so weiter, da war er dann auch ganz begeistert davon, dass die Küche bald in neuem Glanz erstrahlt. Wir haben dann eine sehr teure Farbe ausgewählt, die sich aber echt gelohnt hat. Wer billig malert, malert mehrmals, heißt es ja. Wir haben die teure Farbe dann ausgesucht, um genau das zu vermeiden. Und das war dann wirklich eine gute Entscheidung. Die Farbe hat sich super auftragen lassen, ganz gleichmäßig, hat nicht getropft und war innerhalb von zwei, drei Stunden total trocken. Sie deckt hervorragend und hat unsere grobe Tapete nicht völlig zugekleistert, sondern man sieht die Fasern noch genauso wie vor dem Malern. Jetzt könnte eigentlich auch der Tisch und die Stühle kommen, aber das ähm, dauert wohl noch ein paar Wochen. Mm, dann möchte ich mich noch ganz herzlich für drei iTunes-Rezensionen bedanken, die ich eher durch Zufall entdeckt habe. iTunes, also Apple, ist ja immer so eine Sache. Äh, leider abonnieren viele Hörer gerne Podcasts über Apple und deshalb muss man wohl als Podcaster dort gelistet sein. Aber ich fände es eigentlich besser, wenn ihr, also ihr Hörerinnen und Hörer, meinen Podcast direkt über meinen Feed, der auf meinem Blog gelistet ist, abonniert. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wenn iTunes äh, irgendwann mal nicht erreichbar ist, ist auch mein Podcast von dort aus, also über diese Schnittstelle, nicht mehr erreichbar. Man macht sich also im gewissen Sinne abhängig von Apple und das finde ich dann nicht so schön. Im Gegenzug dazu freut man sich natürlich, wenn man über iTunes Hörer generieren kann, was, sind wir mal ganz ehrlich, aber nur dann passiert, wenn es Apple in den Kram passt, wenn man also ziemlich weit in der Liste nach oben gepusht wird und dazu benötigt man wirklich viele, viele Rezensionen. Und ich glaube, dass ich mit meinem kleinen Podcast niemals so viele Rezensionen äh, bekommen werde, dass ich dort in der Liste weiter nach oben rutsche. Und um iTunes-Rezensionen abgeben zu können, muss man iTunes auch installiert haben. Ja, man muss iTunes sogar installiert haben, um diese überhaupt sehen zu können. Und mal ganz ehrlich, iTunes ist echtes Teufelszeug. Es gibt keine größere Plage auf einem Computer als iTunes. Es frisst enormen Speicherplatz, macht das ganze System furchtbar langsam und es will auch ständig aktualisiert werden und es ist, unübersichtlich und dämlich und es ist die größte Pest, die man sich auf dem Rechner antun kann. Umso mehr weiß ich es natürlich zu schätzen, dass ich doch ein paar die Mühe gemacht haben und eine Rezension bei mir geschrieben haben. Vielen lieben herzlichen Dank dafür. Es wäre wirklich nicht nötig gewesen. Ich, ich habe nicht darum gebettelt, aber ich freue mich natürlich trotzdem riesig, dass ihr an mich gedacht habt und euch die Mühe gemacht habt, äh, dort etwas zu verfassen. Die Hörer, die jetzt auf die Idee kommen, es den anderen gleich zu tun, spart euch den Ärger mit iTunes bitte. Mir wäre es echt lieber, wenn ihr anstelle einer iTunes-Rezension vielleicht einen Kommentar bei mir auf der Seite hinterlasst. Das ist einfacher und ihr holt euch nicht die Pest auf dem PC. Und was noch viel, 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 viel besser wäre, generiert einen neuen Podcast-Hörer. Erzählt euren Freunden, Bekannten, Verwandten, Kollegen davon und bringt ihnen dieses tolle, tolle Hobby einfach näher. Sie müssen ja nicht mich hören, Sie können gerne irgendeinen anderen Podcast hören. Es gibt so eine tolle Auswahl. Und es ist einfach schön, wenn Sie überhaupt zum Podcast hören gelangen und daran Spaß haben. Also stellt Ihnen meinetwegen einen Fußball-Podcast vor oder den Tatort-Podcast oder irgendeinen anderen Laber-Podcast. Podcast hören ist ein so tolles Hobby und ähm, da sollte der Fokus eigentlich ähm, auf, auf, das, auf das Medium an sich gelenkt werden und ähm, ja... Und deswegen fände ich es toll, wenn ihr vielleicht euren Kollegen davon erzählt und sie daran teilhaben lasst, an diesem tollen Hobby. Gut, das war's für dieses Mal. Passt auf den Straßen auf, fahrt vorsichtig und bei schlechten Straßenverhältnissen nicht mehr als unbedingt nötig. Servus, bis nächste Woche.